Señoras, señores, todos, todas que escuchan muy amablemente y a lo mejor muy a su pesar. El podcast del Fantasma Negro. Bienvenidas, bienvenidas sean, bienvenidos, bienvenidos sean. A nuevamente a este esfuerzo tremendamente ridículo y vano de su servidor y amigo el Fantasma Negro, el único espíritu de una persona que lamentablemente al morir se quedó en internet en lugar de irse al cielo porque tal vez no se lo mereciera. Bienvenidos nuevamente al podcast del Fantasma Negro de Música de Fondo. Estamos escuchando al señor Sir Paul McCartney de su disco del año de 1997. Flaming Pie o Pastelito Flameante. La canción se llama Young Boy o joven, jovencito o muchachito, muchacho. Dedicada precisamente al hijo, uno de los hijos de Paul McCartney, James. Eh, en esa época empezando a, a practicar en la banda de su padre. Señoras y señores, muchas gracias nuevamente por escuchar el podcast de Fantasma Nero, el cual el día de hoy, hoy es martes 24 de noviembre del año terrible, terrible año del 2009. Eh, este podcast estoy haciéndolo eh, con, un, con sentimientos agridulces. Me he equivocado siendo un fantasma y no solamente porque sea fantasma y me, no me equivoque. Yo pensaba que no podía equivocarme, pero sí me equivoco. Y le he causado cierto pesar a algunas personas con mis actitudes y con algunas cosas que he escrito en el internet. Lo siento mucho. Si algún día llegan a escucharme a las personas que fueron afectadas por mis escritos, créanme, lo siento mucho, aunque en este momento no me lo crean. Señoras, señores, todos, todas que escuchan el podcast del Fantasma Negro, este capítulo lo he intitulado La Gran Necesidad. Y vamos a hablar un poquito acerca de que no podemos estar solos, necesitamos que nos escuchen y escuchar. Se lo dedico principalmente a mi hija Gina y Gaby, que por razones ajenas a mi voluntad, eh, no voy a poder verlas en algunas semanas. Espero que algún día lo escuchen y sepan que a pesar de todo su papá, el fantasma negro, eh, las ama y las des desea verlas pronto y espero que en mejores circunstancias. Eh, también les quisiera adelantar, eh, vamos a tener una gran mezcla de música de los 90, eh, como músicas de fondo, vamos a hablar un poquito acerca de eh, que a pesar de todo no debemos de perder la esperanza. Eh, y también, eh, si desean ustedes hacer algún comentario con respecto a podcast pasados, ya saben, eh, les adelanto que eh, en nuestra parte de los saludos vamos a incluir a personas que... De cierta forma han sido clave en la vida que llevo ahora como Fantasma Negro y les quiero también agradecer mucho a las personas que les encantó y que les gustó según sus propias palabras eh, mi capítulo de aniversario número 18 que fue el anterior hace 14 días ya y todo eso, ¿cómo podría yo agradecerles a todos ustedes que a pesar de todos mis defectos y de que yo no soy la mejor persona del mundo y nunca lo he sido y nunca lo seré, ni lo fui, ni voy a ser el mejor fantasma tampoco. El hecho de que este internet es simplemente, pues, casual. Y ya le había yo comentado en capítulos anteriores que el fantasma negro, pues, no, no va a ser el... Eh, vamos, si el alto mando me retira de aquí en cualquier momento que ellos les gusten, lo va a hacer. Bueno, nos vemos en el siguiente bloque.
canción que estamos escuchando de fondo, señores, ya la saben, es la eh, super voz de los 90 de Ska y de Swing. Eh, de su característica voz le permite hacer todo eso. Monic Power, señores, señores. Y de los IFRs, la canción Super Spy o Super Espía. Es, una, es un agasajo a, a los, las trompas de Eustaquio, o sea, lo que tienen las orejas para escuchar. Eh, escuchaba a Monique Powell en eh, su fabulosa voz y en su fabuloso grupo Los Hay Traves. Señores, señores, entrando en tema, la gran necesidad que tenemos todos y todas, sin excepción, podemos pensar que a lo mejor algunas personas ni siquiera lo merecen o, o no lo necesitan, sí. No nadie es una isla y todos necesitamos de todos. La gran necesidad a la que me refiero en el título, en el capítulo de este podcast, la gran necesidad que tenemos todos y todas de conocernos, comprendernos, ayudarnos y ayudarnos en el sentido de todo sentido a ser mejores, a levantar y, y a sostener a veces, no solamente a una persona cuando se cae, por ejemplo, en el piso, sino a veces cuando está derrumbada su alma, su espíritu, sus ganas de vivir. El fantasma negro, en vida, alguna vez se lo comenté, pues tuvo esa característica de pues, ser una persona que necesitaba mucho el apoyo de alguien más. Y en las personas mayores en mi vida que me lo han dado, yo quise retribuir ayudando a la mayor cantidad de personas posible, y no siempre fue posible. Sin embargo, y sin embargo, eh, lo hice con mucho cariño, eh, casi nadie me cree, de las personas que me conocieron en vida, casi nadie me cree que pues a veces eh, lo hacía sin intención alguna. Pero es cierto, siguiendo el ejemplo de mi Señor Jesucristo, en lo más que he podido, sin, sin igualarlo ni mucho menos, al contrario, eh, siendo un muy, muy miserable copia de lo que hace mi Señor o lo que hizo mi Señor en vida, yo trataba de ayudar a las personas desinteresadamente porque es mejor, se siente uno mejor cuando uno no está buscando nada. Es muy común encontrar a la gente hoy día que ayuda, o sea, ayuda es para recibir algo a cambio. Y créanme, no. Monique Powell, ahorita que está cantando eh, acerca de eh, una persona que está espiando. <risa> un saludo por ahí, ya, que, ah, ya saben quién. Este, <risa> eh, me hace recordar que... Eh, no, 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 no hay que sentirnos tan importantes como para pensar que somos el centro del universo. Todos necesitamos ayudar a alguien y alguien necesita nuestra ayuda. No importa que no sea una persona cercana. Aunque hay que ayudar en, principalmente a las personas que están más cercanas a nosotros. Le hace nuestra pareja, nuestra compañera, nuestra esposa, nuestro esposo, nuestros hijos, nuestras hijas, nuestros padres, nuestros hermanos. Eh, um... Hay que seguir ayudando, señores y señores. Hay que seguir teniendo... La gran necesidad que tenemos todos nosotros es ayudar y recibir ayuda. La gran, El gran amor que nos tiene Dios no podemos como acapararlo egoístamente para nosotros mismos. Esas son las cosas que creo, aunque a veces no lo haya demostrado, las creo. Y una cosa es creer y otra cosa es hacer. Sin embargo, las creo y traté de hacerlas lo más posible. A veces lo hacemos por las razones equivocadas o pensando que vamos a obtener un beneficio con ello. Créanme, un error que cometí muy recientemente fue ese, precisamente pensar que con algo que yo dijera acerca de alguien iba a lograr eh, evitar un, un problema, pero no, se hizo más grande y fue terrible. Lo reconozco y desde aquí les mando una disculpa a los afectados. Siendo muy, muy sincero con todas ustedes, señores señores, evitémonos todos y todas la molestia a veces de pensar que podemos cambiar a alguien desde afuera. Uno de los profetas de los santos de los últimos días, eh, de los últimos años, eh, el presidente Ezra Taft Benson, en el año de 1986, dijo una verdad de aquí lo kilométricamente grande, pesada, pero muy, muy cierta, y que debemos de hacerle caso. 
la gran necesidad que tenemos nosotros de, de ser mejor también tiene que ver con la gran necesidad que tenemos nosotros de saber que no estamos bien y que tiene que reconocer otras faltas y errores. El presidente Benson en esa época se refirió a que mucha gente espera que cambiemos de afuera hacia adentro o que las cosas de afuera nos cambien. No, eso es imposible. El cambio real y el cambio según Jesucristo, como dijo el presidente Benson, Cristo cambia a las personas, pero de adentro hacia afuera. Hay que cambiar, el Cristo cambia, perdón, el corazón de las personas y una vez que las personas cambian de adentro, se salen de las cosas malas que hacen o de los errores que cometen o reconocen que hicieron mal alguna vez. Esa es la gran necesidad. Cambiar. Y cambiar con la ayuda de nuestro Señor Jesucristo desde afuera no se puede. Desde adentro sí se puede. Cristo cambia a las personas. Y una vez que hemos cambiado nosotros, podemos a su vez cambiar al mundo. Eso fue lo que dijo el presidente Benson en aquella ocasión. Y lo creo sinceramente. De música de fondo, señores y señores, estamos escuchando a mi compadre J.K. de Yamiro Huey con esta rolototota. Seven Days in Sunny June o Siete Días en un Junio Soleado. Preciosa canción, rara para ser electrónica, pero la encontré en uno de los discos del maestro J.K. de Yamiro Huey. Y se las paso al costo, señores y señores. Eh, el ser... Y el, el de tener la gran necesidad a veces de que alguien nos ayude o de consolar a alguien. Una de mis frases favoritas es esta. Y de hecho está en los consejos del fantasma negro. Dios, la mayoría de las veces, hace sus milagros no por sí mismo, sino con la ayuda de otras personas, personas como nosotros. Seamos lo suficientemente atentos a lo que Dios nos pide o nos empuja a hacer para que seamos el milagro que alguna persona está esperando. En su vida, o en su día, o en su existencia diaria. A veces podemos ser el milagro, o el cambio, el cambio milagroso en la vida de alguien. No dando dinero, no, este, no pensando, o la caridad de la televisión, que es terrible, y más aquí en México. No, el cambio y el milagro real es cuando una persona sin interés alguno ayuda a otra persona sin interés alguno, y la otra persona lo agradece de todo corazón durante toda su vida. Créanme, a lo mejor yo no soy el mejor ejemplo o no fui el mejor ejemplo de eso. Sin embargo, lo creo sinceramente y vi y fui testigo de milagros portentosos porque alguien se interesó por alguien. Y aunque, digamos, lo peor que podemos tener en nuestro en nuestra sentimiento es el odio. Lo peor porque nos destruye el alma, nos carcoma el corazón, nos marchita la esperanza y nos hace pedazos el alma. No odiemos, señoras y señores, por favor, no odien. Aunque piensen que una persona merece todo nuestro odio. No, no lo merece. Nadie merece ser odiado así. Créanme que no. Señores, señores, ustedes ya saben que soy un enamorado perdido de los cardigans, especialmente Nina Pearson y su maravillosa voz. ¿Quién no conoce esta rola? Carnival o Carnaval del ultra fabuloso y, y casi casi epopeyicamente legendario álbum live del año 95 Carnival, señores con Nina Pearson y sus cardigans um, señores, señores eh, créanme que estoy un poquito triste cuando hago este podcast y quiero ser sincero con todos ustedes, lo estoy aunque tengo que salir adelante de alguna manera siendo fantasma negro, pues es difícil vivir feliz aunque trato de hacerlo, entre tanto cable y tanto red y tantos impulsos electrónicos aquí en el inframundo del ciberespacio, el cual yo estrené, y como yo lo estrené, pues estoy solo. Ningún otro espíritu se ha decidido a vivir conmigo, 
tengo a mis aliados naturales que son mi conciencia y mi lado femenino, pero son, forman parte de mí, no son personas ajenas a mí, aunque todavía les saludo. Y les quiere mandar un saludo a cada uno de ellos. Eh, primero, nada, mi hija imaginaria flaquita. Les quiere decir a todos ustedes que... Eh, sinceramente, les agradece mucho que hayan que, que querido a su papá, el fantasma negro, y que lo han aceptado en sus vidas. Gracias. Les dice flaquita mi hija. Y en general ve que es muy apocado y habla muy poco, más bien. Simplemente les dice gracias por soportar a, a Brice, no es fantasma negro. Realmente, todos estos años que lo he soportado, hasta a alguien que me ayude a hacerlo... Pero amo a este hombre. Lo amo porque es mi hijo. Es eh, terriblemente conmovedor, pero el que alguien te ame, aunque, y que te ames tú mismo, y que se amen ustedes a ustedes mismos, sean como sean, perdonándose. La mejor manera de amarse a uno mismo es perdonándose. Los errores que han cometido, y si los demás no nos perdonan, cualquier cosa mala que hayamos hecho contra ellos... Hay que perdonar primero nosotros mismos para poder... Y si las demás nos perdonan, pues ellos o ellas van a sentirse mal por algo que tal vez no valga la pena. O van a dejar de progresar o van a pensar que la felicidad está en otras partes. Uno de mis eh, profetas favoritos de la Iglesia de Jesucristo de Santos de los últimos días se llama Spencer W. Kimball. En los años 60, él escribió un libro fabuloso que se llama El milagro del perdón. Hablando del perdón, decía que... Especialmente en el caso de que hay muchas personas que no quieren perdonar o que piensan que el perdón es, el, 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 es como muestra de debilidad y que la, el, la, el motor de sus vidas sería el odiar tanto a alguien y no perdonar para que nunca se nos olvide lo malo que nos hizo. Precisamente por eso les quiero contar una historia. Esta historia la escuché hace mucho tiempo, pero es fabulosa. Había una vez un tipo, un señor cualquiera lugar de cualquier país, de cualquier ciudad del mundo, eh, que era un vecino, vivía solo, se dedicaba a estudios, era profesor universitario y siempre estaba tratando de llevarse bien con la gente. Un día salió de su casa y tuvo la impresión de que ese no iba a ser un buen día. Ese día... Eh, llegó a su trabajo y su jefe se molestó muchísimo en la universidad, su supervisor, el maestro, le molestó por algo que había hecho mal y lo regañó tanto y lo humilló de, en frente de, dos, de otras personas que se sintió muy mal. De regreso a casa no hacía más que pensar en lo que le había pasado con su jefe. Entonces, para resarcir el daño, recogió una piedra del pavimento de la calle y la guardó en su bolsa. Dice, esta piedra me va a hacer recordar lo mucho que odio a mi jefe por haberme regañado así. Lamentablemente, este hombre lo usó como un hábito, lo hizo una costumbre, y cada que le pasaba algo malo recogía una piedra. Un día el muchacho del periódico le aventó el periódico en un charco, recogió una piedra. Un día su vecina, este, sin querer, le aventó agua al pasar por la ventana y levantó otra piedra. El otro día el autobús lo dejó de largo, aunque él ya le había señalado que se detuviera, levantó una piedra. Otro día un policía le puso una infracción de tránsito por ella demasiada velocidad, levantó otra piedra y así. Eso se hicieron semanas, meses y años de hacer lo mismo. Hasta que un día su casa estaba tan llena de piedras, pedrajones, rocas, eh, pedazos de grava, hasta concreto y asfalto, que llamó la atención. Un fotógrafo pasó por ahí y dice, ¿qué tanto tiene en su casa, señor? Y le dio curiosidad, le tomó varias fotos y la publicó en el periódico. Él se sentía muy contento porque ahora es una celebridad. Ya ven, recoger tantas piedras me hizo célebre, pensaba él. 
eh, un profesor de arqueología vio eh, el reportaje en el periódico y pensó eh, este debe ser un buen arqueólogo su casa está llena de piedras vamos a ir a verlo y se llevó a algunos alumnos suyos y fueron a ver la casa de este hombre pero cuál fue su sorpresa al encontrar que no era un arqueólogo sino que era un tipo común que había estado levantando piedras inclusive piedras sin ningún valor geológico como pedazos de asfalto o, o de grava o inclusive hasta pedazos de mampostería o pedazos de yeso que había eran miles de piedras las que tenía en su casa ocupaban todos los espacios posibles abajo de los sillones en los sillones en las repisas en las recamas arriba de la televisión eh, en, en, en los lugares donde se acostaban guardar los trastes dentro de los trastes eh, en los fregaderos en los lavabos en todos lados había piedras él no, no se podía ni mover el hombre y sus invitados por la casa de tanta piedra que había. Cuando el profesor se desesperó y dijo, bueno, ¿por qué guarda todas estas piedras? Y este, el dueño de la casa les dijo la razón. Muy sorprendido, el profesor se sorprendió y le dijo a los alumnos, alumnos hoy han aprendido algo más importante que cualquier lección de geología. Y se fueron. Entonces, el hombre, el dueño de la casa y de las piedras, se quedó muy triste pensando y captó el mensaje. Se tardó tres semanas a partir de ese día en sacar todas las piedras de su casa. Y fue muy difícil conseguir a alguien que se las llevara y cuando por fin lo hizo tuvo que pagar mucha cantidad de dinero por alejar todas esas piedras de su casa y su jardín y del techo y de todas partes. Pero lo hizo. Y después alguien de la localidad se enteró que él tenía un buen hábito. Ahora Y se había dedicado a la jardinería Y tenía un jardín Con el transcurso de algunos años Tenía un jardín muy bonito Y nadie sabía por qué Esta persona de coleccionar piedras Se había dedicado a la jardinería Nadie sabía la razón Hasta que un día su vecina La misma vecina que lo había mojado alguna vez Le obsequió un pedazo de pastel Ese mismo día El hombre salió a su jardín Y plantó una pequeña semilla Cambió un hábito malo Por un hábito bueno no juntemos piedras de rencor, más bien sembremos semillas de agradecimiento. De música de fondo estuvimos escuchando en este bloque, primero Carnival con The Cardigans, Nina Pearson, después Macy Day Parade, el desfile de Día de Macy's, de Green Day, Billy John Elliot, eh, mi compadre Billy John Elliot, no había puesto nada de Green Day, eh, amo a Green Day, eh, un saludo a todos ellos. Y un poquito de piano. Señores señores, no llenemos nuestros bolsillos de piedras. Llenemos nuestra alma de flores. Bueno, señores señores, este es el último bloque en... En la parte de la música de fondo está... Ahí vienen quién. Robert Smith y su grupazo de Cure. Del año de 1992. Esa canción que siempre a todos nos ha pegado alguna vez. The Friday I'm in Love. Los viernes me enamoro. Eh, un saludo a todos ellos. Eh, de Cure. Que desde el álbum Disintegration era la, la mera onda. Aunque desde el principio de los 80. Eh, con Boys Don't Cry se hicieron dar a conocer por todo el mundo. Un saludo a Robert Smith y The Cure. Señores, señores, esta es la última parte, la parte de los saludos. Eh, primero que nada, les quiero dar eh, eh, recordar que me pueden ver en Facebook. Eh, mi perfil en Facebook es Brisno Morales B. Me pueden buscar 
este, les agradezco a todos ustedes eh, la molestia, a todos mis amigos en Facebook, que ya tengo algunos, y también a todos los más de 3.700 veces que han consultado los consejos del Fantasma Negro en Facebook, y a los 100 fans que a cada momento dentro del mismo red de Facebook, les agradezco muchísimo y les mando las actualizaciones. Hasta el día de hoy, la aplicación Consejos del Fantasma Negro en Facebook tiene 103 consejos y ha sido consultada más de 3.700 veces. Gracias a todos ustedes que confían en el viejo fantasma, que no fue el mejor ejemplo del mundo, pero les aconseja de todo corazón y desinteresadamente que su vida no sea tan horrible como lo fue la mía. Señores y señores, eh, los saludos eh, a, mis, a, uno, a mis amigas que, eh, que tengo en Facebook, a principalmente primero las damas, a Alma Piñón, muchas gracias Alma por confiar en el fantasma negro, un saludo a ti a tus amigos y amigas, a mi amiga de muchos años eh, que habíamos dejado de tener contacto, este Paola, Paola Liliana Medina o Lili, Lili, si me escuchas alguna vez desde el podcast, gracias por felicitarme, ella fue una de las personas que dijo que mi podcast estaba genial, Lili, tienes muy mal gusto, <risa> también que quiero saludar a... Eh, de mis amigos de, de aquí en Facebook A Arturo Leiva Que es fan, fan desde el infierno Fran Hell A Rob Rogers también A Arjun Rob También a Este A Gina Mi hermanita Gina Georgina Bringas A A Sandra Vázquez También Que es de los Estados Unidos Sandra Sandra muchas gracias Por confiar en el Fantasma Negro Y si quieres Seguir desentrañando el misterio No hay mucho que ocultar El Fantasma Negro Es más transparente que el, el celofán nuevo y, y eh, no hay mucho que ocultar de lo, el misterio del fantasma negro al cual te referías un saludo a ti y a tus niñas por allá a Luis Rubalcaba Benítez, por ejemplo mi hermana Luis Rubalcaba es un digamos que de Mon si Monterrey fuera este un pastel mi hermana Luis Rubalcaba sería la cereza del pastel gracias Luis por escucharme es un gran amigo y, y gracias por todo el apoyo que siempre me brindas eh, vamos son tantas personas eh, a eh, eh, Graciela Jiménez Se me estaba olvidando Gra Graciela Jiménez De Cancún, Quintana Roo Gracias Graciela Por escuchar y confiar En el podcast Fantasma Negro Recién le mandé un, eh, Una actualización De, de este de, Del podcast Y también Sobre una canción Que me pidió mucho Love is in the air De John Paul Young A este Gracias Graciela Por recordarme Que es lo que tenía que hacer eh, eh, música de fondo, señor, ya para finalizar están escuchando de eh, Grupazo Green Day, Billy John Elliot, están escuchando la de la canción que los pegó mucho en el 2004 del álbum American Idiot. Un saludo a George Bush, donde quiera que esté, ojalá en el infierno. <risa> Quedamos en no odiar, pero ay, Bush se eh, empecina en que lo odiemos. <risa> eh, el Boulevard of Broken Dreams o el Boulevard de los Sueños Rotos. Ah, esa canción, como me identifico con ella, mi vida y mi muerte es un boulevard de sueños rotos. Sí, señores. También quisiera yo saludar a mis hijas, Gina y Gaby. Gina y Gaby, ojalá escuchen esto alguna vez. Las amo con todo mi corazón. Eh, no deseo hacer eh, extensivos los saludos a otras personas más que ustedes en esta ocasión porque ustedes son mi corazón y mi vida. Eh, amo a su madre, pero su madre no quiere que la ame, así que no la voy a saludar en esta ocasión. Eh, también este, quisiera yo... A decirle a mis hermanas, a Vero, a Gina, a Alejandra y a Adela, a las cuatro, porque son fans del Fantasma Negro y también porque me quieren tanto que, que no lo puedo creer. Un saludo muy especial a mi señora madre, a Adela Bringas, mi mamá, 
gracias Mar, por todo el apoyo que me das y me has dado siempre a pesar de que yo no soy el mejor hijo del universo pero tú me amas y eso, eso basta una reflexión que que fue apenas, se la dije a Mauro Ruiz Ubalcaba, en una conferencia telefónica desde el inframundo de su espacio hasta Monterrey. Y vaya que salen cada las llamadas desde aquí. <risa> no es cierto, no es cierto, Luis, es broma. Eh, yo le dije a él, él estaba muy triste porque recientemente perdió a, a una persona querida y ya no está a su lado. Entonces yo le dije, cuando una mujer ama a un hombre de verdad, se sorprende uno muchísimo de lo que puede llegar a amar una mujer. Pero un amor no lujuria ni deseo, amor de la una mujer defiende a su hombre y aunque el hombre no la ame, la mujer siempre va a seguir amando. Una de las cosas más impresionantes de las mujeres es que las mujeres cuando no es por deseo, por conveniencia, por lujuria, es que aman de verdad. Y un saludo a todas las mujeres que nos están escuchando. Amen de verdad, no solamente deseen a un hombre, amen. Y, y amenlo hasta, eh, vamos, no, no, eh, compartiendo lo que son. Aunque muchas personas lamentablemente se la pasan buscando a la persona ideal y creen encontrarla y la persona les falla y la odia. Tienen que amar a la persona con la que están porque si no lo hacen, no se aman ustedes mismos y siempre va a ser una búsqueda que les va a durar toda la vida y va a llenar su alma de rencor y de tristeza. Muchas gracias por escuchar nuevamente el capítulo 13 del podcast de Fantasma Negro, La Gran Necesidad. Gracias nuevamente. Los amo a todos, no importa que me lo crean o no. Y... Se me olvidaba un gran saludo a mi amigo Javier Vázquez, Paco, Paco, Francisco Javier Vázquez Negrete, Paco, perdóname por saludarte, se me fue, no saludarte desde el principio, Paco eres grande, mi amigo Paco apenas acaba de ser suscriptor y ser fan del Fantasma Negro, es una gran persona, aunque nos llevamos un poquito pesado, pero Paco aguanta y yo también, él me dice poca luz, me dice Crispo, poca luz me iluminas, yo le digo Paco a, a mi buen amigo Javier Vázquez, desde Facebook me contactó, y lo, te quiero y te amo mucho, Paco, es una gran persona. Eh, y ahora que estás próximo a matrimoniarte, por favor, aunque sea, invítame a, a, a estar presente, aunque no me vayas a ver, ahí voy a estar contigo. Bueno, esta es la última parte, señores, les vamos a despedirnos como se debe. Eh, y ¿saben qué? Cristo nos ama a todos, Dios nos ama a todos, y yo los quiero muchísimo por escuchar el podcast de Fantasma Negra. ¡Vámonos!